psicología, educación, sexualidad y más. Pero no te preocupes, Bárbara Michel te ayudará en la labor de ser una mamá radiante. mis queridísimas mamás radiantes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los gallos, los pollitos? Eh, pues ya ahora sí entrando en el mes de diciembre. Soy Bárbara Michelle, estoy muy contenta de estar aquí en Mamá Radiante y como les decía ya, 3 de diciembre, mi obsesión por esto del tiempo sigue y ya nada más nos quedan 29 días para que termine el año. Este, pues es muy poquito, muy poquito ya se nos va, es obviamente menos del mes y bueno, pues espero que estén ya a todo eh, con los preparativos para cerrar este ciclo. La semana pasada platicamos con eh, Maribel Pérez y nos dio muchas buenas ideas para cerrar ciclos de la mejor manera y bueno... O sea que vamos cerrando ciclos, hoy tenemos una queridísima invitada con la que quiero compartir la intro del programa y luego les vamos a dar muchos tips también de cómo poner su casa navideña, pero también muy, muy mexicana. Está conmigo Claudia Parra. ¿Cómo estás, mi chula? Muy bien, Bárbara. Gracias por invitarnos. <ríe> Bienvenida. Miren cómo venimos. Miren qué hermosa blusa trae Clau. ¿De dónde es tu blusa, mi Clau? De San Antonino, de Oaxaca. De, ya, hoy venimos de Oaxaqueñas. Yo también me traje un saquito bordado en Oaxaca y unos aretes de filigrana que también son de Oaxaca que me regalaron. Eh, y aunque ya la selección perdió, México se sale del mundial. No. ¿Lo viste? ¿Te gusta el sí. boot? No lo vi porque anduve trabajando, pero sí escuché y bueno, mi mamá está en el trauma total y la familia traumada. Todos estamos de luto, sí. además, bueno, tenían como eh, pues, todas las posibilidades de llegar, pero ya no llegaron, así es que tenemos que escoger otro favorito. Pero bueno, así como apoyamos a nuestra selección mexicana, hay que, bueno, hay que fortalecer todas nuestras tradiciones. A mí me gusta mucho esa parte donde todos los equipos, eh, pues con mucha seriedad y nostalgia y amor por su patria, cantan los himnos nacionales y ponen las banderas. Eh, y creo que sí es muy importante el sentirnos como parte de un clan ya ahora con la globalización, pues sí, sí que somos ciudadanos del mundo, pero a mí me gusta mucho, eh, pues sí, tener nuestras tradiciones mexicanas que son, o sea, bueno, México es un país riquísimo en cultura, en tradiciones, en arte, en la cocina mexicana, es como uno de los, este, de las cocinas más vastas, más ¿no? De todo el mundo. Y entonces, Clau, platíquenos tú, ¿cómo es que llegas a, a, a este punto donde te dedicas a la promoción precisamente eh, pues de lo que es el arte tradicional mexicano. La Híjole, tarea. ¿cómo llego? Pues visitando Oaxaca. <risa> es que Oaxaca enamora. Sí. Visitando Oaxaca, acompañé a mi papá hace ya 14, no, desde el 2003, a un viaje eh, donde se grababan, cómo se elaboraban textiles en México. Y para mí fue un choque cultural muy fuerte de yo venir de la ciudad y pese a que mi papá se dedicaba a eso y tenía cercanía, yo como que seguía con un velo, ¿no? Entonces, en este viaje empezamos a recorrer desde Guajuapan hasta la Costa Chica, uh -huh. eh, yendo a visitar pueblitos muy chiquitos que, pues, de pronto, a, aparte pasa, ¿no? Que los pueblos que son más ricos culturalmente son los que tienen mayor pobreza. Exacto. ¿No? O carencias. 
Y entonces, bueno, yo al ver que muchas de estas mujeres que para mí este, o sea, solo hablaban sus lenguas, que no hablaban español, y, y estamos en este entendido que para mí era una ruptura, ¿no? Ajá. Eh, de pronto ver toda esta eh, sabiduría ancestral en la elaboración de los textiles, ¿no? O sea, cómo, cómo un textil tiene tanto significado que viene replicándose a través de 500 años, ¿no? Eh, entonces, pues sí, fue fue desde la gastronomía, ¿no? Los tamales de chichinta, que es Ay. así como un mejilloncito y entonces le meten frijolito y la chichinta y delicioso. Ay, qué rico. Ajá. Este, y bueno, íbamos en este viaje a grabar, veníamos con un pintor que se llama José Luis García, también oaxaqueño de Guajuapan muy reconocido, hace el pinta obra abstracta con tintes naturales. Okay. Entonces, fíjate, en ese entonces íbamos a hacer un taller para enseñarle a las mujeres que tejían con talar de cintura cómo aprovechar de, de, de su entorno lo que podían usar para teñir sus hilos de algodón, porque a pesar de que sabían eh, hacer un huipil completo, o sea, un vest, su, su vestimenta, eh, y tenían el, el algodón en planta, no sabían cómo aprovechar los colores. Entonces tenían que comprarle a terceros hilos okay. de mala calidad cuando habían prendas que se llevaban más de seis meses de elaboración. Sí, y entonces tú lo lavabas y pues se despintaba, ¿no? Y entonces la gente ay, desvalorizaba el trabajo artesanal porque el hilo tenía mala calidad. Uh -huh. Entonces este artista venía a enseñarles cómo aprovechar el cacao, el hueso del aguacate, este, el cempasuchi, la cebolla, etcétera, ¿no? Eh, la grana cochinilla, para que le, le dieran un valor agregado a su, a su trabajo, ¿no? Y, y te digo, fíjate, porque se me hace muy curioso que cuántos años ha llevado para que ahora, eh, o sea, son casi 20 años, ¿no? Uh -huh. Para que ahora, de verdad, eh, ya tú vas a, a estas comunidades o vas a Oaxaca o vas a San Miguel de Allende y ahora casi todo mundo usa tintes naturales, ¿no? Ok, ok. Y digo, no que, no que nosotros fuimos pioneros, pero ha sido como algo que pero ha sido como de mucho tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eh, en ese encuentro, pues yo aprendí y tuve esta cercanía y de ahí dije, es importante que, que la gente sepa lo que hay detrás de los objetos, no nada más que es bonito y que, que se ve chistoso, sino que también este, hay un alma, hay una persona y hay una historia que, que todas estas piezas las contienen, ¿no? Y de ahí lo agarré. Eso está padrísimo. Qué, qué bien lo dices, ¿no? Un alma y toda una historia, toda una historia de vida. Eh, piezas que de pronto ves en la tienda y tú ves cualquier otra marca y dices, me lo compro porque tiene la marca fulana y no te importa cuánto te cueste. Y tú ves un, eh, pues, no sé, un chal. Ahora están haciendo cosas increíbles, ¿no? Ya las chalinas no son las tradicionales, les han metido diseño. Y entonces si ves, dices, ay, qué caro, ¿no? Porque cuesta 1,200 o 1,500. Hay unos que cuestan más, pero no estás viendo todo el trabajo que llevó a hacer. No lo están haciendo en una máquina, ¿no? Sí. Están haciendo esta parte de, de pues, colorear con las mismas sí. este, herramientas que tengan en sus comunidades. Los hilos, o sea, es de verdad es súper valioso. Yo acabo de estar en Michoacán uh -huh. y me sorprendí lo barato de algunas cosas, ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces compramos como unos bules, unas, unas jarritas hermosas de barro pintado a mano, abajo uh -huh. tienen, ¿no? De qué comunidad son, ¿Qué? 250 pesos, así. Luego también me dice, no, no, y se la dejo porque ya me compró no sé qué. Entonces me dejó una grandísima, así como en 350. Uh -huh. Y yo digo, ¿y de qué? O sea, o sea, sí. ¿cómo le hacen? Entonces no hay que regatearle a nuestros artesanos 
No, hay que regatear, hay que valorar el trabajo que están haciendo y que de verdad están continuando con una, tra una tradición, pues eso, de familia que pasa de los papás a los hijos y demás, ¿no? Sí, esto que dices del regateo, híjole, eh, yo creo que lo que ha pasado es que sí, efectivamente, hay intermediarios que suben, suben, suben piezas que son de muy mala calidad, que son muy baratas y que luego te hacen la súper oferta como cuando tú vas a comprar, ¿no? Ajá. Entonces, no sé, digo, voy a decir algo ridículo, pero algo que te venden en mil pesos, de pronto te están haciendo el súper descuento que cuesta 300 pesos y ahí es donde tú te tienes que también dar cuenta cómo está hecho, cómo te lo describen, este, los, los gastos para llevar la pieza, ¿no? Entonces... En el tema del regateo, pues sobre todo es entender de dónde vienen estos objetos o cómo son los procesos de elaboración para entender, pues, pues si es literal justo hacer claro. un regateo o no, ¿no? O sea, claro. digo, yo voy a, liber, a, a cualquier tienda <risa> y, este, y difícilmente puedo decirle, oiga, bájele, ¿no? O claro. sea, entonces, bueno, y hay gente que a veces sí, sí baja precios eh, vendiendo en, ca en la calle, porque algo que nosotros a veces no vemos es que hay gente que baja de comunidades en un camioncito, ahora sí que le dicen este guajolotero, ¿no? Ajá, y literal, ajá. ¿no? O sí. sea, son estos camioncitos y que de pronto traen 20 piezas y regresar a sus comunidades con las piezas les cuesta más porque tienen otra vez que cargar. Y es gente que vive al día, ¿no? Y mejor Entonces, te venden todo. Mejor te lo venden, aunque esté castigado, aunque su tiempo, su mano, no valga, ¿sabes? Entonces, ahí es donde uno como comprador, pues también tienes que analizar un poquito. ¿Puedes pagarlo? ¿No puedes pagarlo? ¿Es justo? ¿No es justo? O sea, y si, y si no puedes pagarlo, pues también este, dejárselo a alguien que sí pueda, claro. ¿no? Y además es bien padre cuando platicas, uh -huh. cuando platicas con las personas que están ahí, de dónde eres y quién lo hace, cómo está, y tú te vas cachando, tú te cachas cuando les dieron las cosas o cuando claro. realmente son ellos los que lo hacen. Y bueno, pues también, si tienes... Cómprales. Bueno, a todo esto está claro aquí porque ya estamos en temporada navideña y como queremos arraigarnos a estas tradiciones y como exaltar lo bonito de lo mexicano, pues les vamos a dar muchas ideas para su casa. Si nos están viendo por Facebook Live en Radiante FM La Paz, ustedes van a ver aquí que tenemos un montón de cosas hermosas que se las vamos a describir lo mejor posible, pero que también las pueden ver en pantalla para que lo chequen en Radiante FM La Paz. Vámonos a un corte y regresamos. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Estamos aquí con Claudia Parra y bueno, estamos platicando súper a gusto. Acuérdense que ella es súper eh, amante de todo lo mexicano, es promotora del arte y la artesanía mexicana aquí en Baja California Sur y anda siempre itinerando. Y como ya estamos en esta época navideña eh, y de verdad vale la pena como montar nuestros arbolitos navideños y toda nuestra decoración, sus hijos se van a divertir mucho. Y entonces le pedí a Clau que nos acompañara hoy para mostrarnos cosas padrísimas que se pueden hacer con los productos que hacen nuestros artesanos en todo México. Entonces, Clau, a ver, platícanos un poquito. Claro, las tradiciones navideñas eh, mexicanas son muy, ahora sí que tropicalizadas, ¿no? <risa> Tenemos pues también la onda de, de poner el árbol, que es una cosa muy nórdica, pero también ponemos los nacimientos, que obviamente vino con la conquista, ¿no? Eh, y todo lo hemos hecho pues a nuestra manera y usanzas, dependiendo de cada comunidad, ¿no? 
Claro, ¿no? Lo hemos ido enriqueciendo con, con todo este, este mestizaje, ¿no? Justamente. Uh -huh. Y pues bueno, o sea, la creatividad de, de los artesanos mexicanos, híjole, o sea, desde la hojalata, el barro, las fibras, o sea, ya ves que también, hablando de esta comunidad oaxaqueña, que aquí también tenemos una comunidad muy fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, ellos, por ejemplo, celebran la noche de los rábanos, ¿no? Que es literal, el 24 de diciembre agarran rábanos y los los cortan haciendo las figuras del nacimiento, ¿no? Y es todo un evento wow. este, que pues le ha gustado también mucho al turismo porque pues es algo como muy auténtico. Entonces, wow, este... Entonces que la noche de los rábanos es el 24 a hacer taller sí. del nacimiento en un... En un rábano y hacen hasta concursos de cuál es el mejor nacimiento en los rábanos, ¿no? Ah, qué Entonces, así, así literal lo pueden buscar la noche de los rábanos, ¿no? Entonces, este, bueno, pues igual eh, eh, toda esta, esta creatividad va dando origen a, a muchos cosas y ahora pues cada vez está como más de moda también este apropiarnos de nuestro arbolito navideño no donde ya no ya no basta nada más con este las estrellitas y las esferitas sino ya cada vez este ya ves que hay ideas de Mickey Mouse hasta sí sí sí, sí ya lo, lo lo podemos hacer como muy y digo conforme nos van poniendo en las tendencias en las tiendas y claro nos avientan quién es el personajito de moda y cuáles son las marcas de moda pero podemos hacer algo muy muy padre con nuestros sí. propios recursos sí ¿no? siendo creativos no o sea digo desde que puedes ir a comprar esta tela que pare, que da, da la impresión de ser esta tela mexicana de rebozos no yo, yo alguna vez que no tenía como mucho dinero <risa> este agarré hice unas pelotitas corté pedazos de tela y con eso forré mis esferitas y se veían padrísimas, ¿no? Oye, ahí está, buena idea, con paliacate, Ajá, puedes hacerlas. exacto. Entonces, bueno, ahora pues ya puedes escoger tus paletas de color, ¿no? <risa> y este, y pensando en la policromía de México, en México en realidad pues ya sabemos que todos este, creemos que hay mucho color, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo te estaba enseñando que ahora hay, hay tendencia de hacer arbolito huichol, ¿no? Y entonces a, utilizan estos ojos de Dios, que a el ver. ojo de Dios representa los puntos cardinales en su, en su cultura, este, de Wirrarica. Pero bueno, entonces hacen, son estos palitos que a veces nos enseñaban a hacer en las clases de manualidades, claro, ¿te acuerdas? Los hacer, pero Ajá. no nos van a quedar tan chulos. Sí. Y, este, y haces los palitos y vas cruzando los hilitos, ¿no? Y entonces esos ya les pones un hilito y los vas colgando. Eh, no, aquí ¿no? nos estamos enseñando dos. Ajá. Es que a mí se me está perdiendo porque es el mismo color sí. de la pantalla. Ahí está, mira. Ajá. Y entonces puedes irlo colgando en el arbolito y ya le vas metiendo color. Le puedes ir mezclando ahí con tus nochebuenas o en este caso... Eh, que hacen artesanía, que es este una capa de cera de campeche con Shakira y le van poniendo este las figuritas de los huevitos, ¿no? Entonces, estos dos elementos son huicholes, pero pues ahora te llenan de color el arbolito, ¿no? Oye, están hermosos. Estos ojitos de Dios están padrísimos. Me encanta mm. el nombre y que sean sí. los cuatro puntos cardinales. Y luego, obviamente, el trabajo en Shakira, que es... Bellísimo. Bellísimo. Y bueno, pues son los colores siempre espectaculares. Uh -huh. El arte bochol es maravilloso. Pues te acuerdas, ¿no? Que vino el bochol hace poquito al Museo de Arte, ajá, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ahora esto es traducido en esta Navidad mexicana, ¿no? Oye, además, este tamaño, además me encanta que sea huevito. Me dices que también sí. hay esferas, pero esto que sea como un huevito. Pues si ustedes lo pudieran ver, estarían viendo un huevito eh, que se cuelga y está todo forrado de Shakira, de mil colores. Tienen azul, naranja, amarillo, blanco, diferentes gamas de azules, de naranja, de amarillos. 
eh, y son súper auténticos. Casi cada huevito tiene un diseño eh, único, ¿no? Tienen sus variantes porque le van variando el color. No, y porque son, es justo también simbología tradicional de ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahora con la comercialización y la globalización, pues van adaptando también este al mercado, ¿no? Pero, pero no deja de existir su cultura dentro de, ¿no? O sea, ellos van plasmando. Están hermosos, me encantaron, de verdad. Estos parecen así como mini, son huevitos mini aguacatitos. Huevito. Y estos los pueden ustedes, son, la verdad, te caben dos en la palma de una mano chica como la mía. Y entonces puedes tener también, para los que no acostumbramos poner un árbol así gigante, o si quieres decorar el árbol de la oficina, del escritorio, Las puedes guirmadas. tener detallitos que son chiquitos. Y ya con unos ocho huevitos vas a tener un árbol único, auténtico, y además, muy mexicano. Es más, aquí luego hasta los, los, las ávilas de cactus, ¿no? O sea, los cactus les pones claro. la esferita. Sí. <ríe> o los bueno, aquí tradicionalmente usan los quiotes, Ajá, que es que la flor de la grave. Ajá. Y se ve divino, ¿no? Este, bueno, esa es una idea. Otra idea son este, estos muñequitos que se hacen en, en chapas, okay. que son de lana o de fieltro. Digo, ahorita traje estos nada más como ejemplo, uh -huh. eh, que los pueden encontrar en muchas partes, ¿no? Pero este es la sirenita, la estrellita, por acá traje un muñequito. Y entonces ahí, no sé si te acuerdas de estas tiras de pompones, ¿Sí? que también se pusieron súper de moda. Eh, bueno, yo lo que he hecho muchas veces es en el árbol o en la guirnalda uso esas tiras como en lugar de esta como escarcha. Sí. Pongo esas tiras mezcladas con las luces y sobre esas voy colgando estos elementos, ¿no? Entonces voy jugando como con todos los juguetes mexicanos que puedo encontrar. Ya hasta las tablitas mágicas las cuelgo, que es esa que, ¿te acuerdas? Que la vas volteando y ah, nunca sabes cómo padre. baja. Sí, sí, la viborita esa, ¿no? Sí. Que, ah, sí, sí, he puesto hasta trenecitos de madera que se hacen en, en Michoacán. Este, los cuelgo sobre las ramas. Entonces, o sea, es jugar con esa imaginación. Todo. Todo, sí, claro, no tiene que ser eh, un motivo netamente navideño como la sirena, por ejemplo, pero simplemente tú puedes decorar tu árbol con claro. lo que tú quieras. Con tus deseos, ¿no? O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, este, me platica que colecciona figuras de todo el mundo. Uh -huh. Entonces, a mí esa idea se me hace súper bella porque, bueno, son viajeros y que van trayendo como elementos de todo el mundo y cuando en tu Navidad que estás compartiendo, puedes compartir historias, puedes este, compartir experiencias, ¿no? Entonces, no, a lo mejor no es estéticamente perfecto, pero te habla de tantas emociones, Es ¿no? rico en experiencias de vida. Mm. Oye, y está padrísimo. Ahorita que decías que, claro, cada elemento en tu árbol puede contar una historia, ¿no? Si decoramos como tradicionalmente lo hacemos, que digo, cada quien su gusto, pero con las tradicionales esferas que tienen un significado, y tal vez podemos decir varias cosas, eh, lo que significa las campanas, las estrellas navideñas, etcétera. Eh, pero... Pero bueno, si ya tiene un significado extra para ti, es más, si le vas a poner al jaguar y te vas y buscas en internet una historia sobre los jaguares, entonces la como el ritual de montar el árbol navideño puede ser algo mucho más divertido, mucho más llamativo para los hijos que les cuentes alguna leyenda de los jaguares o que les cuentes una historia de piratas y sirenas. Y entonces todo sí. eso va a ir de alguna manera sí. marcando la infancia de sus hijos y creo que es algo padrísimo, ¿no? El hacer la noche de chocolate o de lo que ustedes quieran para montar el árbol. Se puede enriquecer un montón o luego le puedes platicar de quiénes son los que hacen estas maravillas. Aquí tengo este jaguarcito de lana que dices que es chapaneco, ¿no? Y que si se cae no se rompe. 
no corren riesgo, <risa> los pueden apratujar, pueden correr alrededor del árbol. Decíamos hace rato, los gatos que aman los árboles. <risa> las, oye, bolas con las... Oye, o ahora también, pues se volvió la moda de usar esferas de plástico. Exacto. ¿no? Entonces también le podemos bajar al consumo de los plásticos, ser un poquito más ecologistas. Claro. Y bueno, pues apoyar a estas comunidades. Miren, esta estrellita está padrísima. Para los que les gusta, también la pueden colgar así en el coche y ya llevan su coche navideño ahí en el retrovisor, ¿no? Sí, sí. La palanca con así el es. alacrán. Así es, así es. Ahora es una estrella de esperanza. La estrella de esperanza, exactamente. Es. Y bueno, pues hay, ¿no? Como toda esta infinidad. Ahorita, a ver, miren, con estos elementos, a ver si no se me cae algo, pero está lo que decías, claro, la guirnalda o la corona. Ahí la tierra de todo el ladear porque no están bien colgados. Pero ahí tiene una estrella chapaneca y luego tiene la onda de los sí, huevitos. Lo... O sea, le puedes poner lo que tú quieras, pero esta le puedes poner en el centro de mesa o para tu puerta. Claro, claro. Y este y ¿sabes qué? A veces, bueno, no debemos de olvidar que también la Navidad, pues, en la parte sí espiritual nos uh -huh. estaba hablando como de la esperanza, ¿no? De un nuevo cambio, de una... Digo, en la parte muy religiosa, pues, sí es esta salvación. Pero es un mensaje como bien bonito, ¿no? Para compartir y no debemos de olvidar que eso es lo más importante de la Navidad, que estamos compartiendo como las familias, esto que acabas de decir, de, de enriquecerlo con los hijos, ¿no? O sea, que se vuelva una experiencia bella donde estás contando historia, donde estás poniendo y no que se vuelva el estrés caótico de, ¿no? Este, Entonces, eh, de la corona lo que iba a decir, ya se me fue. Bueno, también pueden decorar las mesas, ¿no? Con, uh -huh. con todas estas guirnaldas. Ah, que en este tema de compartir, tú puedes hasta tener una guirnalda puesta con todos estos elementos y cuando llegan tus invitados, que a lo mejor tus primos, tus amigos, tú puedes ir este, dándoles uno de esos o cuando se vayan yendo, pues les vas dando como ese, ese recuerdito de esa Navidad que compartieron juntos, ¿no? Oye, eso está padrísimo y me recordaste a la boda de una querida amiga, ¿no? Que estaba... En todo alrededor, en el jardín, en los árboles estaban colgados corazones uh -huh. de estos de vidrio soplado. Uh -huh. Entonces, al final, tú te llevabas tu corazón de recuerdo de la boda de, de los amigos. Entonces, claro, imagínate la Navidad o las cenas prenavideñas o las posaditas que hagas. Y entonces ahí o lo puedes ya personalizar sí. o que sí. cada quien escoja el que más le gustó. Sí, ¿no? sí así alguna vez este, tuve un, un, una persona ¿no? que llegó y me dijo, es que yo voy a hacer esta cena de Navidad y quiero que todos se lleven algo, ¿no? Y entonces agarró de chile y mole este, cosas chiquitas, ¿no? Pero lo importante era como ese pensar en el otro, ¿no? En ese compartir, no es nada más el, 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 la comercialización, sino es la, la sensación de que quieres darle algo a alguien, ¿no? La verdad es que tocas un tema muy importante que justamente estaba aquí como sobre la mesa, que es efectivamente el espíritu navideño. Claro, estamos ahorita como aterrizándolo a algo más este, mexicano, que tenga mucho significado para nosotros, pero efectivamente la generosidad y la gratitud son algo muy importante y es todos estos, como dices, tienen un, eh, todos estos elementos tienen un, el, un significado muy religioso pero bueno, eso es como trabajar nuestra espiritualidad, al final de cuentas, este, pues sí, las estrellas son las que te guían, son un símbolo de esperanza, ¿no? Entonces por eso la pones siempre también en la parte más alta de tu árbol, uh -huh. o si recibes y si llenas de esta vibra tu casa, uh -huh. con esa intención, ¿no? De llenar de paz, de gratitud, las velas que vas a poner en las coronas, 
también tienen un significado dependiendo del color de tus velas, ¿no? Entonces, aquí tienes una cosa maravillosa que está súper bonito para decorar en Navidad, que es este como candelabro centro de mesa oaxaqueño de barro negro, ¿no? Uh -huh. Esta es una corona de adviento. Ok. Entonces, eh, hay mucha gente que utiliza esta corona de adviento uh -huh. que, que, es, que lo que vas haciendo son cada domingo, o sea, cuatro domingos, no, tres domingos antes de la Navidad, eh, te reúnes con la familia y entonces, bueno, este, hablan como, están como en esta víspera de la llegada del niño Dios, ¿no? Entonces, cada día se va aprendiendo, cada domingo se va aprendiendo una vela, okay. ¿no? Hasta que ya, pues, nace, nace Jesús, ¿no? Ajá. Pero entonces, otra vez, volviendo al punto, o sea, yo la verdad es que no, no es que sea religiosa, pero sí me encanta como esa, esa unión, ¿no? Donde eso, se vuelven como detonadores de, de poder compartir, de poder echar el, el chocolatito, el tamalito, o sea, ¿no? Sí, de hacer rituales uh -huh. familiares sí. y como dices, como de, son en realidad como pretextos o rituales para sí. reunirnos y para dedicarnos tiempo y justamente un poquito de lo que estamos hablando, como combinando esta parte de él cómo vas a decorar o qué, uh -huh. eh, qué significado le vas a dar a tu uh -huh. ritual de, de lo que estás poniendo en tu casa Cómo eh, estaba también como preparándoles algo de cómo elegir el regalo perfecto para cada quien. Es una etapa de mucho consumismo, de mucho estrés, porque a veces no nos va a alcanzar el aguinaldo para comprarle a todo mundo lo que más quiere. Y, y creo que sí se trata de ver cuál sería el regalo perfecto para cada quien. Y hay una parte, hay una página que sigo que me encanta, que dice, hay que, hay que buscar el mejor regalo de acuerdo a las necesidades de cada uh -huh. quien. A lo mejor... Tus hijos quieren un iPad, ¿no? Pero a lo mejor lo que más necesitan y lo que más les va a beneficiar es otra cosa. Es un que viaje. te sientes a jugar con ellos más tiempo, que te sientes a dedicarles tiempo leyendo cuentos, que les regales ese maravilloso momento de poner el árbol. Porque quizá en algún momento no lo van a entender porque se van a aferrar con las cosas materiales. Pero creo que también hay que empezar a enseñar eh, qué le vas a regalar a tu pareja. A lo mejor un tiempo de calidad... Eh, solas o un curso de algo que siempre le gustó y que lo dejó de hacer por miles de años. O sea, ¿cómo buscarle más allá? Eh, y, y justo este te tema del ritual, por ejemplo, de ir prendiendo las velas, es de irte calmando, de irte reconectando para poder ver a ver qué necesita cada quien, qué necesito yo, qué quiero pedir, qué quiero agradecer uh -huh. y qué estoy este, como necesitando dar, ¿no? Por eso generosidad y gratitud, y creo que las velas siempre van junto como con la meditación, ¿no? Como con sí. calmarse. Y esa calidez, ¿no? Ajá. La calidez de la, de la luz de la vela, ¿no? Y ojalá y pudieran apagar todas las luces y que es nada más con la luz de la vela, ¿no? Sí. Que siempre que se va la luz, todo el mundo se junta en familia, ¿no? Sí. ¿No te pasaba, chiquita, que se iba la luz y todos corrían sí. al cuarto de los papás a platicar? Y teníamos miedo. Sí, sí. O no teníamos la tele prendida. Y entonces eso te empieza a, a unir. Y bueno, tenemos muchas más cosas porque nos falta hablar de estas cositas de hojalata, los nacimientos y mucha cháchara padrísima, que me encanta la palabra, de, para poder eh, decorar sus árboles también súper divertido y bueno pues también ya platicaremos igual si nos da chance de las posadas y de las piñatas este de los siete picos sale vámonos a un corte y regresamos
Ustedes están aquí en Mamá Radiante y bueno, estamos platicando con Claudia Parra. Pueden vernos en Facebook Live, en Radiante FM La Paz, para que se den idea un poco de eh, las decoraciones que tenemos muy mexicanas para esta Navidad, eh, para que se enamoren y para que le pongan color a su casa y también le pongan personalidad y le pongan muchas historias. Y bueno, aprovechando que está aquí Clau, eh, te quiero preguntar que, qué onda, porque ya empieza nosotros ya en esta modernidad, Empezamos a celebrar el Guadalupe Reyes, ¿no? Pero realmente la temporada navideña abre el 16 de septiembre con la primera posada. Platícanos un poquito cómo, de dónde viene esta tradición de las posadas. Sí, pues mira, las posadas en realidad llegan a México con los franciscanos, ¿no? Cuando viene toda esta evangelización, acordémonos que viene este... Que pues vienen a, a, a hacer esta conquista espiritual, ¿no? Uh -huh. Entonces la manera de poder acercarse a las comunidades era con una representación teatral. Entonces estas, estas posadas lo que iban haciendo era congregar al pueblo, hacer los que vengan a, esta igle a la iglesia y mediante las pastorelas, que, que recuerdas, ¿no? Ajá, es cuando que... cu cuentan toda la historia de cómo este, María va caminando y va buscando posada, ¿no? Y se canta la canción y todo. Eh, bueno, se disfrazaban, ¿no? Con, incluso hay este... Tengo unas alas que son como de madera, les ponían a los niñitos, ¿no? Para que representaran al arcángel, este, la Virgen María vestida. Y entonces era la manera de empezar a convencer a la comunidad de que había un símbolo de esperanza, de salvación, ¿no? Eh, donde había una figura de lo que no debías de hacer, que también se ha ido tradu tra traduciendo, ¿no? Ahora ya ves que hay hasta pastorelas chistosas, donde claro, creo ya. que el diablito es muy chistoso. Ajá, ¿no? super, super cómica. Exacto. Ajá. Entonces, bueno, pero pero lo, cómo nace y cómo llegan era, era bajo eso, ¿no? Con, con la idea de convencer a la gente de que Jesús venía, nacía para salvarnos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, y de ahí pues va derivado como un chorro de cosas, ¿no? O sea que es la comida, ¿no? El hacer el ponche, que este... ¡Ay, qué delicia! ¿no? ¿sí? Que ya ahorita todos este, empiezan eh, la, 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 la caña en la piñata. Oye... <risa> a nosotros nos tocó. Yo, a nosotros nos tocó, no sé, aquí a ningún niño creo que le ha tocado comer colación, ¿te Exacto, acuerdas? Exacto, la colación. La verdad que, que no me encantaba. <risa> sí. Oye, que tenían como un pilancillito sí, adentro, sí, sí, una sí, cosa sí. así que... Sí. La verdad, no eran ricos, pero bueno, yo cuando tenían rellenito, no me como chupaba el dulcecito, luego los escopeaba sí. malamente... Pero te daban tus canastitas tejidas, muy mexicanas, llenas de colación, que eran estos dulces como confitados. Sí, y es justo eso, son símbolos de abundancia, ¿no? Uh -huh. De decir que en esta nueva salvación es ese dulzor de que, de que todo va de que todo va a mejorar, ¿no? Okay. Entonces son esos símbolos de esperanza. El ponche, ya ves que trae la canelita, que este, la caña, el, te, el tejocote. este oh, como me son, encanta. Lo que yo sí. prefiero de los ponches es... El tejocote y la guayaba. Sí. Siempre estoy así como... Sí. No, ponche, Sí, ya piquete. si le pones piquete. Sí, exacto. Pues sí. Este, ¿Qué otro elemento? Pues tú es, ibas a platicarnos de, de la piñata, ¿no? Estos simbolismos de la piñata. Bueno, y la piñata, pues yo creo, más bien te pregunto, porque la piñata es, también representan como tiene que ser de siete picos. Además son hermosas, o sea, las... Eh, la tradición de hacer piñatas, digo, no sé si de ahí ya se pasó este, a que luego ya tengamos piñatitas de todo tipo, ¿no? Ahora ya, sí. La muñequita, tenemos piñatitas también para decorar el árbol, es que a mí con la luz atrás no se me ve, que me encanta todo lo que se hace con la creatividad mexicana. Pero bueno, la piñata seguramente empezó ahí, ¿no? Con los siete picos que son cada uno de los siete pecados capitales y por eso la rompes para acabar con, la, con el mal. 
Con ¿No? el mal, exacto. <risa> con y el portarte día, bien. <risa> y portarse bien. A ver, ¿te ¿sabes los siete pecados capitales, mi clave? A ver, es este ira, ira. gula, soberbia, eh, lujuria, pereza y este envidia. Envidia y nos falta una. Ah, sí. Eh, gula, ya dijimos. Ya. Es el que siempre se nos olvida. <risa> es en el que andamos a, a ver. Que no. Los que nos oyen ahí del otro lado, ¿cuál sería el, el Que nos escriban, que ¿no? Nos escriben. Que nos recuerden. Recuérdenos cuál es el séptimo pecado capital, no sé en qué orden van. Pero bueno, claro, eso, todo eso hay que combatirlo Exacto. en nuestro día a día. ¿no? Exacto. Y bueno, pues sí, como dices, puede ser una cosa así como muy religiosa, pero claro, todas esas cosas llevadas hasta el extremo sí nos hacen daño y sí está bueno. Claro. No, este, la codicia, no sé la si... La codicia, ya, claro. No desearás lo que los demás tienen, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Está, está padre. ¿No viste esa película de Seven, Seven con Brad Pitt? Ay, sí. Ruda, ¿no? Sí, sí. Está padre. Pero bueno, entonces, claro, la piñata y, pe y pegadas a las piñatas estas con las ollas de barro forradas, súper sí. coloridas, súper bonitas. Y a mí me parece como una de las cosas eh, que no se deben de perder, que sí también los chavitos. Y claro, las piñatas las rellenábamos con... De todo. Mandarinas de temporada, con todo lo de la temporada, mandarinas, jicamitas chiquitas, que eran las más deliciosas. Sí. Cacahuates, este, cacahuate. caña, ay, ah, si te tocaba la caña era lo peor. Sí, ay, a mí sí me gustaba. <risa> ¿Sí? ¿Te gustaba la caña? Sí. Ay, así como que no me daba por masticar la caña o sí. la mandarina que se te aplastaba sí, en la rodilla. Sí, no, más bien este, entre el cañazo en la cabeza y la te mandarina. Jopó, te, te daban toda la fruta para que después la usaras para el ponche, sí, casi, casi, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y el otro día leía un comentario de una amiga este, de, de, de Márgara, ¿no? Que se quejaba de las piñatas que les metían mazapanes porque se destrozaban. <risa> los mazapanes, ¿no? Pues sí, te acaba este, todo destrozadito. Sí, pero bueno, eso es, todo eso son símbolos de abundancia, ¿no? Es, 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 la, es este romper con los pecados, ¿no? Para que otra vez nuestra vida es, se enriquezca y, y, y tengamos abundancia. Uh -huh. ¿Qué otra cosa? Las bengalas, ¿no? Ay, o sea, yo como niña, yo creo que todo ajá. podía faltar menos las bengalas y la piñata. Sí, claro. Bueno, la cantadita, sí, la velita. Sí. Ya casi nadie canta, ¿no? No, pues la verdad es que yo pues no soy de aquí, entonces en mi, en, en, yo soy de la Ciudad de México y en mi calle sí era una calle cerrada, entonces era muy padre porque de pronto sí habíamos varios niños y los vecinos estaban unidos, entonces sí, sí llegamos a hacer varias posadas así de toda la calle claro, este, salíamos ahí a, a tocar y a compartir y era pues es que es lo que decías, no o sea todo se vuelve la experiencia, o sea los objetos podemos, sí son muy padres y, y pueden ser símbolos también digo yo soy muy de, de coleccionar y, y de, de pronto, uh -huh. pero este pero yo creo que lo que no se nos olvida a nadie justo son esas experiencias donde estábamos corriendo, jugando, este no riéndonos. Exactamente, generando estas experiencias y esto, lo que decíamos mucho de los rituales y las tradiciones que tenemos, de verdad que, que, que nos unen y creo uh -huh. que sí vale la pena eh, retomar eso, la tradicional piñata de los siete picos, que en la casa los niños vean, como dices, sí. estas eh, guías de puras bolas o pompones de colores que son muy mexicanos. Nosotros que estamos un poquito alejados como del centro de México, donde hay mucho más abundancia de toda esta artesanía, enriquecer a nuestros niños aquí con esto. Yo viajé hace poco. 